0: Sejam muito bem-vindos a mais um podcast Golim Sports, episódio 54, meu querido Otávio. Boa noite.
1: Boa noite, Golim. Boa noite, pessoal. Estamos aí agora para começar a falar de 2020, esse ano. A gente tem muita expectativa para essa temporada da NFL, que vem a NFL para coroar depois de um longo caminho tenebroso, sem NFL, sem esporte nenhum. Aí durante toda essa quarentena, então que venha a NFL para trazer um pouco de alegria nesse ano meio sombrio aí. Então vamos falar, começar falando das as nossas prévias de divisões, analisando cada uma delas, começando hoje.
0: Exatamente. Hoje a gente vai começar com a AFC East. Vamos fazer as, a mesma coisa que a gente fez no ano passado, né, vendo Aqui é EFC East, NFC East, aí vai indo assim, e pelos nossos cálculos a gente vai acabar logo antes da temporada. É claro que a gente pode usar o podcast também para falar sobre notícias e tal, como Jamal Adams, que quer debandar dos Jets, a gente pode falar isso também. Mas hoje, especialmente, caveira tá não vai ter convidado, até porque eu já torço os Patriots, não sei o que, já é muito clubismo com uma pessoa só, <risos> mas no
1: próximo
0: a gente já pode trazer convidado, né cara?
1: É, vamos trazer, vamos trazer aí, tentar trazer um convidado pelo menos de um time da divisão para falar um pouco Exato. sobre as expectativas, trazer essa visão Isso. de dentro que, da divisão que a gente não tem tão apurado assim, acho que vai ser interessante, quem sabe a gente não melhora nossos nossas apostas. <risos>
0: Exatamente, pra quem não viu o último episódio, voltamos na, no episódio passado, da semana passada, em que a gente reagiu às nossas apostas do ano passado. Eu fiz isso lá no canal também, e pelo amor de Deus, tá vendo? a gente tá só a asa da bola podre mesmo.
1: É, eu vi lá a, o vídeo lá das, das apostas, reagindo às apostas do ano passado, Nossa e, e as novas apostas, ousadas, <risos> de Meu novo. Deus. Vamos não, lá, péssimo, cara. É, esse mas...
0: ano, mas aí, Taveira, você acha que esse ano a gente faz igual? Fala das divisões e chuta um... Não, é melhor a gente fazer um podcast específico pra isso, né?
1: É, acho que é melhor. Aí a gente, a gente condensa tudo isso aí. É, que aí, agora, é, a gente vai fazendo uma análise, vai falar, assim, um palpite de quantos, quantas vitórias que o time pode alcançar, mas, assim, sem pensar mesmo em previsão. No final, a gente faz uma uma brincadeira fazendo as nossas apostas mesmo, quem que a gente acha que vai vencer, que vai é, se destacar aí em cada uma das divisões.
0: Até porque é mais fácil ver um podcast só do que ver um monte e tudo mais. Então hoje o que a gente vai fazer é mais uma parte de análise mesmo, vamos pegar os quatro times da AFC East, Jets, Bills, Dolphins e Patriots nessa ordem. É, e aí a gente fala um pouquinho como é que foi a temporada passada como é que é, eles foram em ataque e em defesa, não sei o quê. E aí, para 2020, free agency, o draft e conclusões, o Otávio fez uma pauta maravilhosa para a gente aqui. Taveira, vamos começar pelos Jets, cara? O que, que você me diz da temporada passada dos Jets?
1: Então, é, eu tinha até uma expectativa em relação à, à temporada dos Jets, assim, quem ouviu a gente ano passado, sabe que eu até gostava do elenco dos Jets, mas o time acabou frustrando, algumas coisas... É, acabaram atrapalhando, como por exemplo a mononucleose do Sendarnos que fez com que ele ficasse é alguns jogos é, fora, mas não foi só somente... e o Fantasma também É aquele, aquele jogo contra os Patriots, que 33 a 0 que foi um absurdo era é... é melhor ter visto que o Fantasma mesmo e depois desse jogo eles enfrentaram os Dolphins e perderam os Dolphins que não tinham ganhado nada até então eles foram e perderam para os Dolphins foi um time assim que frustrou bastante eu tinha uma esperança numa uma evolução do Sandarndle é, mas isso não aconteceu de forma tão boa assim quando a gente esperava é, os quem entrou no, substituindo SendArnold no tempo de mononucleose primeiro veio o Trevor Simia se machucou nos três primeiros snaps. Nebs. Depois veio o é. Luke Falk, que não dá para ter tanta confiança. Não é um cara confiável. E o time acabou se dando muito mal assim, na, na temporada passada. Terminando com sete vitórias, nove derrotas. Teve uma melhora no, na reta final da temporada, mas mesmo assim foi um time que frustrou bastante. Eu esperava mais dos Jets. É,
0: é até, até porque os caras começaram um 7 E aí é aquilo, cara A gente vê estatística Pior ataque em jardas totais Quarto pior em ataque em jardas aéreas Segundo pior em jardas corridas Perdendo só os Dolphins O que vai ser interessante ver esse ano Linha ofensiva ruim Corpo de recebedores ruins
1: É, e assim E, e o pior ataque em jardas correndo Mesmo pagando um caminhão de, ja, de, de grana Pro, pro Levy é. Bell, né O, o Levy Bell tinha voltado no ano passado, tinha ficado um ano de greve, é, saiu dos Steelers, fechou um contrato é, com bastante dinheiro com os Jets e, e acabou não produzindo, lógico que o jogo terrestre não depende só do running back, depende da linha ofensiva, depende do esquema de jogo, né, do, da comissão técnica, é... que é um problema. Sim, e esse foi o grande problema, assim, ao meu ver, do time dos Jets, que eu não, não consigo é, ac acreditar no, no Adam Gaze, sendo esse, esse, cara, esse cara que consegue levar os Jets para um próximo nível, assim.
0: Total, cara. E só uma coisa que eu esqueci de falar é que o calendário da AFC East esse ano enfrenta a NFC West e a AFC West, Duas divisões bem difíceis, cara, e que realmente não, não vai ser fácil isso, tá, ver
1: Nada, de maneira nenhuma. Assim, é, a, eu acho que hoje na NFL a NFC, NFC West é a principal divisão, a mais com, com grandes times, né? O, os Cardinals vêm muito fortes para essa temporada, os Seahawks, é, os Rams ainda tem um bom elenco, tem o chama que veio, que consegue. Eu acho que, que consegue ainda arrancar alguma coisa e tem o time que foi pro Super Bowl da NFC, né? Que são funcionários. Então é um grande time. E da NFC oeste tem o outro time que foi pro Super Bowl que venceu o Super Bowl que é os Chiefs. Então é... vai ser muito interessante ver ver aí é... esses confrontos porque vai ser muito difícil para para os Jets. É... Vai ser difícil
0: para os quatro, esse é o problema <risos> É,
1: para todos É, é uma, uma divisão que Esse ano não tem aquele Favoritismo todo Que tinha não nos tem. outros anos né? Os Patriots já não são o mesmo time Sem o Tom Brady Agora é, Mas abre chance aí De ter uma briga interna Da divisão muito, muito interessante
0: exatamente e aí na defesa a defesa perto do ataque não foi tão ruim assim sétima da NFL em jardas cedidas e aí nesse caso é sétima em menos jardas ou mais
1: jardas cedidas? mais ja, é, não em me, menos jardas cedidas é boa então é bom então é, é uma, boa uma defesa uma defesa muito boa assim principalmente parando o jogo corrido mas mas é muito dependente do talento que ela tem né ela tinha bastante talento trouxe o, o CJ Mosley na na free agents do, do ano passado e tinha, tinha feito um bom draft, trazendo é, algumas tinha alguns nomes interessantes, mas é, no jogo aéreo já não foi tão bem assim, foi só a 17ª contendo o jogo aéreo. Então, é, e o jogo aéreo hoje é grande parte da NFL. É, Total. É, é muito mais importante parar o jogo aéreo que o jogo corrido.
0: Pois é, e aí para 2020, realmente foi uma temporada difícil para os Jets. Na free agency, eles reforçaram a linha ofensiva com o George Fent, de Seattle, e o Connor McGovern, de Denver. Perderam o principal wide receiver do time, o que é um grande problema, Taveira, porque o Robbie Anderson era muito bom, e agora, se já tava ruim, parece que piorou, né?
1: É, assim, eles até trouxeram, a gente vai falar, trouxe o Denzel Mins no... No draft, que é um, um bom wide receiver, mas é, o time foi o grande, um dos grandes problemas e um dos grandes pontos de não ter uma evolução tão grande no, no, para o Sendarond foi a questão do jogo corrido. Mas um ponto que, que é positivo é eles terem reforçado a, a linha ofensiva. O George Panther não, não acho que é uma evolução tão grande. É, ele era um, um, um teco reserva lá em Seattle, mas é, é um cara que, que foi consistente em, no momento que precisou. É, mas assim, já é uma grande evolução em relação ao, ao que os Jets tinham no ano passado.
0: Total, cara. E aí perderam o principal edge do time, que foi o Leonard Williams, que foi para os Giants, rival ainda de estado ali. E aí no draft, como o Otávio falou, teve o Denzel Mims na segunda rodada, que foi o wide receiver, um bom wide receiver, é, tem bastante espaço para melhorar. E na primeira rodada pegaram o Mekai Beckton, que muitos colocavam como principal offensive tackle do draft. Então, de um jeito ou de outro, a linha ofensiva vai melhorar, né, Taveira?
1: Sim, é, o Mekai Beckton, eu acho que foi uma escolha muito acertada, porque eles precisavam muito de de um offensive tackle, de um cara que pudesse dar consistência aí na, na unidade da linha ofensiva. É, é um cara que... Muito físico, muito... Ele é gigante, assim, extremamente atlético. É, você pega os tapes dele. Ele foi uma máquina de fazer pancake, pancakes, né? Que, que o cara derruba o, o, o defensor, que eles lançam, uhum. assim. É, e, e foi... Ele é um cara muito bom e eu acho que foi uma escolha é, muito acertada aí. assim, é, eu não tinha ele como eu tinha ele como quarto offensive tackle dessa classe. Eu gostava mais do, do, dos outros, de outros que saíram na primeira rodada, como Tristan Wirfs, o Andrew Thomas e o Jedrick hum. Crews. Mas é, ainda assim é um cara de primeira rodada.
0: Exatamente, cara. E aí, na terceira rodada, eles pegaram um safety, o Washington Davis, o Jabaris Uniga, que é um Edge, um running back, Lamical Perrin, e o Bryce Hall, que é um cornerback aí dos que estavam cotados. Então, tá vendo? É... O que a gente pode ver aqui. Manda bala, manda bala.
1: Não, assim, eu, eu trouxe assim. Os... Eles pegaram até outros jogadores, eu trouxe os principais aí. Ah, sim, destaques claro. É verdade, aí. verdade. É, esses caras são, são os caras que eu gostei bastante. assim O Ashton Davis é um safety. É muito bom, é um cara que aí, é, apesar do, do Jamal Adams fazendo essa essa briga aí, que não querendo jogar, né, é, mas é, seria uma, uma, uma dupla muito interessante com o Jamal Adams, o Jabari Zuniga é um, um Ed que também teve bons, é um cara muito físico, é, e consegue alinhar por dentro da linha também, é um cara, é, que, que ele, no início do draft ele era cotado um pouco mais alto, agora depois mais para o final ele foi caindo mas ainda assim é um cara bom o Lamp Caprine é aquele running back também consistente vai dar consistência, mais corpo no grupo de running backs e o Bryce Hall que para mim foi a grande achada, o Bryce Hall é um cara que caiu, ca... acabou caindo bastante por causa de lesões que, que ele teve tá e é. e ele ele, assim, ele é fantástico, ele é extremamente inteligente, era é um dos melhores corners dessa classe, acabou caindo muito por causa de lesão.
0: Exatamente, ou seja, a gente vê que a linha ofensiva melhora bastante, mas ainda tem uma comissão
1: técnica, que como é que você fala, Taveira? É a comissão técnica de Carry <risos> toda atrapalhada. É... Todo
0: atrapalhado, cara, tem o Adam Gaze, tem o Greg Williams e na boa não tá bom, cara.
1: É, ano passado falhou demais. É, o Adam Gaines nunca teve um bom trabalho assim, na NFL. Na época de Dolphins, não foi um cara que, que conseguiu muita coisa. Ano passado já não teve um grande trabalho nos Jets. O Greg Williams não foi um bom coordenador defensivo nos Browns. É, e assim, eu não, não, não confio nesse time, nesse... Nessa, nessa comissão técnica, o, o elenco é bom, eu é, acho que o potencial desse elenco é pra brigar pra, pra, pra chegar nos playoffs, mas o que atrapalha mesmo é a questão da comissão técnica, Exato. que ainda não, não me inspira confiança.
0: E é um talento desperdiçado, porque os caras têm jogadores interessantes em todas as partes do campo. Talvez não tenham os melhores recebedores, Tyrant e tudo mais, mas na boa tem potencial, cara. A defesa tem jogadores interessantes, então vamos ver como é que vai esse ano. É, com certeza os Jets não vão trocar o Adam Gaze já agora, mas mais uma temporada infeliz como foi essa última vai ser difícil, tá, Vera? Vamos para os Bills agora? Vamos para os Bills. Então, e aí, qual que é a questão? Os Bills começaram muito bem... E terminaram 7-9 em segundo lugar na AFC East. Eu lembro muito bem que os Bills deram trabalho para os Patriots em questão de playoffs, foram inclusive. Mas e aí, cara? O que
1: aconteceu? É, cara, eu, eu, eu gosto muito dos... O time dos Bills ano passado era um time... É, tinha algumas desconfianças em relação, principalmente ao Josh Allen, que ele, ele não teve uma temporada de calor espetacular teve alguns problemas evoluiu bastante o time é, melhorou muito e conseguiu é, principalmente graças à defesa chegar é, na pós-temporada chegar até brigando com os Patriots para tá para tá aí na, na vencendo a, a divisão então é, eles chegaram nos playoffs, acabaram perdendo pros, os Texans num jogo que foi o final foi bizarro, foi, foi, o jogo foi decidido no, no overtime, né, na na, 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 prorrogação. É verdade, cara. E um jogo muito legal, assim, um baita jogo do, dos dois times. É, acho, acho, que foi até um dos jogos mais emocionantes de, dessa, dos playoffs passado, acho que vale até quem tiver tempo aí, né, aproveitando esses dias, é um jogo que vale muito a pena reassistir, que foi um jogaço, esse Bills e Texans nos playoffs do ano passado.
0: Total. E mesmo assim, acabou a temporada com o ataque dos Bills sendo o nono pior em jardas totais e o sétimo pior em jardas aéreas, ou seja, top 10 nos dois. Mas a defesa, tá vendo? É uma coisa que foi muito bem e, pelo
1: que dizem, tem tudo pra
0: melhorar, né, cara?
1: Ah sim, é uma defesa muito boa, é, é um time que ano passado que foi a segunda melhor defesa, junto com a, segunda... a primeira foi... foi a dos Patriots, né? também da... dentro da divisão, e é uma defesa fantástica, né? Davis, White, é... Tremaine Edmund, são... são caras muito bons, o Ed Oliver teve uma temporada de calor muito boa, é.
0: e parece que eles estão fazendo tudo certo porque na free agency ainda trouxeram o Josh Norman dos Redskins, o cornerback né
1: é, trouxeram o Josh Norman que é um cara experiente é, a, ainda tem, é um cara já mais velho é, mas ainda tem é, gasolina no tanque pra queimar, tem o, Mer, o trouxeram o Mario Edson que dos 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 Panthers um Ed também pra melhorar a, a ponta da linha, então vai melhorar ainda mais a, a, a defesa. E o ataque, um dos grandes problemas do ataque do ano passado era, era a questão dos corpo de recebedores, né? Tinha o Cole Beasley, é, o John Brown acabou aparecendo, sendo um, um, um bom recebedor, mas faltava aquele cara para ser o alvo de segurança. E dessa vez...
0: E eles apelaram até, né? É, <risos> eles
1: trocaram e trouxeram um dos melhores da NFL, Stephon Diggs. É, ano passado até teve uma os Bills chegaram a tentar uma troca, fechar uma troca com os Steelers pelo Antonio Brown, não sei se você lembra dessa, dessa... é
0: verdade, é verdade
1: e aí o Antonio Brown chegou e falou não, não é mentira, fake news <risos> Eu... caraca, Antonio Brown e... mas aí é eles fizeram um excelente movimento trazendo o Stephon Diggs que é um cara que vai Agregar muito a esse corpo de recebedores aí. Com certeza, cara. E chegaram no
0: draft e fizeram escolhas muito interessantes também. Eles pegaram o AJ Epenessa, um Ed, que também era um dos melhores cotados aí. Não os melhores, assim, mas eu acho que foi um custo de oportunidade legal. O Zac Moss, um running back muito interessante na segunda rodada. Gabriel Davis, wide receiver de terceira rodada, que sinceramente eu não conhecia muito. E olha só, Tavera, tá sobrou para os Bills na quarta rodada o Jake Fromm. Pra caso tudo dê errado com o Josh Allen, já estamos testando outro cara e ainda pegaram outro wide receiver na quinta rodada, o Isaiah Hodgins, mais uma vez, não foram apenas essas escolhas, né?
1: É, esses aí foram os principais destaques. E de repente, era um cara que muita gente tinha ele como primeira rodada. É. é. E, e, assim, acabou caindo também. É, e é um cara que foi fantástico. É, quem assistiu o bowl de Iowa contra contra a USC. É, o USC, viu ele se, ele atropelando naquele jogo atropelando o Austin Jackson, offensive tackle que é. saiu na primeira rodada para os Dolphins, é, e ele é um cara assim muito bom, ele tem alguns problemas ainda, não é aquele cara extremamente atlético, né, com capacidade de, de contornar o arco, né, fazer aquele bend, mas é um cara muito bom. O Zach Moss, running back de Utah, fantástico, um running back também, que é muito bom, vai, vai trazer também, agregar corpo com, junto com o, de, com o Devin Singletary, vai, vai trazer esse cara, é um cara que ele lembra até um pouco o, o Le'Veon Bell, assim, o estilo de jogo, é? aquele cara paciente. De pensar antes e tal, né? Isso, ele é, ele é muito desse, desse estilo. Um cara que, acho que Pode produzir muito bem. Gabriel Davis, um cara que também, um bom wide receiver. Ele, o Gabriel Davis, é aquele cara que é, parece muito com o Reinaldo do São Paulo. <risos> que, que é muito igual a ele. Assim, é. Até o São Paulo tweetou falando que não era o Reinaldo que tinha <risos> ido pros Pode
0: crer! Nossa, isso é muito bom quando mistura os esportes. Ou seja, tá Vera Dá pra gente ver que tem o Josh Allen, que tem problemas pra cuidar da bola, mas o cara realmente tem um potencial legal. Tem um running back interessante, Devin Singletary, tem running backs interessantes mesmo tendo perdido o Frank Gore. E aí tem um corpo de recebedores com John Brown, Stephen Diggs, Gabriel Davis, Cole Beasley e o Dalson Knox também. E uma defesa que não tenho que reclamar, porque foi uma das melhores da NFL. O que, que tem de... Além do Sean McDermott, que realmente parece ser um técnico bem eficiente. O que, que
1: tem de problemas, então, cara? Então, eu ainda tenho problemas em relação ao Josh Allen. Eu acho que, acho que a parte mental dele ainda falta refino. Acho que a precisão dele, principalmente em bolas, em profundidade, deixa bastante a desejar. É um cara que evoluiu muito nos primeiros anos, mas ainda eu tenho problemas. E uma coisa que me deixa assim, com o um pé atrás em relação aos Bills... É, é que assim, o ano passado foi um time que foi é, muito carregado pela defesa Que chegou longe muito graças à defesa Sim. É, e, e assim, é, nos últimos tempos a gente viu Teve um histórico recente de, de Jaguars Que teve uma excelente defesa Chegou longe na temporada por causa da defesa é, Morreu na praia? e acabou, no, no ano seguinte teve uma queda muito grande, porque não tinha um, um, um quarterback para carregar esse time mais longe, e também os Bears, aconteceu a mesma coisa, 2018 uma temporada incrível da defesa, 2019 a defesa, é, o, o, o ataque não conseguiu é, superar a queda de produção da defesa, então eu meio que tem esse problema, acho que, se o Josh Allen continuar evoluindo e cuidando melhor da bola e melhorando esses pontos, de essa precisão em, em, no, em bolas em profundidade, é, melhorando a, a questão da proteção da bola, do, do, de não arriscar tanto é, em alguns momentos, acho que pode ser que esse time venha chegar longe ainda mais tendo tendo aí agora o Josh Allen não pode reclamar de recebedores porque tem um corpo de recebedores extremamente forte e eu diria que um dos melhores da NFL hoje
0: total cara e se decarca e o Josh Allen não for a escolha ainda tem o Jake From
1: tem o Jake <risos> para <risos> testar
0: é e é uma boa cara porque eu sempre apoio quando um quarterback chega do draft e tem um ano de treino sem problema Patrick Mahomes foi assim, o Lamar Jackson foi mais cedo, mas também foi assim, tá ligado?
1: É, eu acho que o, o From, ele teve, em alguns momentos ele teve, cotado até como sendo aí um dos principais quarterbacks, teve uma temporada é. bem ruim lá em Georgia, no, no último ano dele. E o draft ruim também, né? É, sim. E aí, é, acabou caindo bastante... Mas é um cara que eu acho que se for bem lapidado Pode se tornar aí um cara mais consistente um, Se caso é, o Josh Allen ter uma queda estilo Trubisky, estilo Blake Burrows é, Como aconteceu em outros anos Acho que o, o, o Jake Fromm, se bem lapidado Ele pode ser esse cara para substituir e, e ser um cara consistente e aí Não acho que seja um... um um grande, vai ser aquele titular. Um... Eu não, não acho que tem teto pra isso, para ser um, um titular é, extremamente bom, cara, um franchise quarterback, mas é, se em algum momento precisar, os Bills têm um nome minimamente confiável para assumir esse, ponto, esse posto de, de quarterback do, do, do time.
0: Exatamente, ou seja, os Bills tem aí o lema de que ataque ganha jogo, defesa campeonato, mas, na verdade, você precisa de um pouco dos dois pra ir longe, senão não vai dar certo. Vamos pros Dolphins, então, que tiveram o pior desempenho da AFC East ano passado, 5-11. Mas, sinceramente, Taveira, essa, essa, esse desempenho meio triste dos Dolphins teve uma cara positiva, cara, porque eu senti que eles testaram muita coisa, eles treinaram muita gente, o Brian Flores pôde... Pode experimentar muita coisa também. E os Dolphins ganharam o último jogo contra os Patriots, que foi um jogo super interessante. E apesar do ataque ser o sexto pior em Jardas totais, terceira pior defesa em Jardas cedidas.
1: As, pro... As perspectivas são boas, não são? Eu acho que vai ter, sem dúvida, aí uma evolução muito grande, né? Os, os Dolphins, ano passado, vieram tancando sem... Descaradamente mesmo, né? Eles... Trocaram grandes Nomes, é né? Trocaram Minka Fitzpatrick para acumular escolha é, Trocaram Vários outros Nomes, né? Larry Mitancio Também é, Enfim, vários Vários nomes Foi é, Uma galera E aí acumularam bastante Escolhas para esse ano vir, vir Renovado Mesmo trazendo é, também economizaram cap né, e, e trouxeram aí bons nomes na free agency e, e fizeram um draft aí também com alguns nomes interessantes, é, então um time que mesmo sendo sem, de, longe, de longe mesmo o pior elenco da NFL no ano passado, é, o, os Dolphins ainda conseguiram cinco vitórias. E eu acho que esse ano aí, com um bom trabalho do Brian Flores, esse time pode chegar mais longe aí. Não sei se ainda a ponto de brigar pela divisão, mas aí mas assim, um time para ter uma, uma subida do estilo que foi o, os Browns de, de 2017, é, em que tiveram a, a, a pior tiveram 016 e no ano seguinte é, conseguiram ter uma grande evolução. Acho que pode ter essa evolução é, em relação ao ao, ao ano passado para essa temporada.
0: Até porque os caras fizeram uma free agency linda e um draft incrível, teoricamente é claro. Pegaram o Matt Breida, running back dos 49ers, que correu bem pra caramba naquele ano em que os 49ers perderam 85 jogadores por lesão. Shaq <risos> Lawson, Wedge. Kyle Van Noy, linebacker, ex-Patriots. Byron Jones, cornerback, cowboys E o Jordan Howard ainda, tá vendo? Que free agency, cara.
1: É, fizeram uma baita free agency. Trouxeram dois running backs de respeito, né? Dois caras que... Vão melhorar o, o jogo corrido. É, trouxeram o, Sha o Shaq Lawson, um cara no Ed que vai também agregar muita defesa. O Caio Van Noy também, outro que. É, que o, aliás, o Brian Flores trabalhou com o Kyle Van Noy lá nos Patriots. Exatamente. E, 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 e foi assim, uma escolha que. uma. uma, um, uma contratação com, com esse. Aval do, do Brian Flores, né? um cara que acredita muito o Vano é um cara extremamente é, versátil ele atua tão tanto bem com, no, jogando como um linebacker parando o jogo corrido ele pode também é, atacar o quarterback. ele consegue é, man, segurar alguns passes né marcar bem o passe é, e o Byron Jones que é aí um dos melhores Corners da NFL, sem dúvida Nenhuma é, Eu acho que é um cara que vai agregar muito A secundária que já Tem um, um grande nome né O, o Xavier Howard É, é um cara que, que É muito bom E, e Com certeza vai vai, ser aí um, vai ter uma grande Secundária é, Esse time do, dos Dolphins para essa temporada
0: e aí no draft os caras pé na porta. Ainda bem que não fizeram a bobagem de deixar passar o tua e draftaram o tua Tongovalo, quarterback excelente de Alabama, que na minha opinião, Taveira, tá a gente vai falar mais sobre ele ainda, mas a lesão do cara pode ter atrapalhado ele, mas o tua é monstro, né, cara?
1: Ah, sem dúvida, sem dúvida. O tua, ele se ele não tivesse lesionado teria uma discussão em relação a quem seria a primeira escolha geral do draft é, em nenhum momento na, na reta final, né, no final do processo de draft, teve dúvidas que essa primeira escolha seria o o Joe Burrow é, mas eu acho que o tua seria o cara que, que ia brigar com, com ele para ser essa primeira escolha é um cara que durante todo o tempo lá em Alabama foi excelente, jogou muito bem. É... é um quarterback móvel, consegue se mover bem, lançar em movimento. O cara que tem a mente pronta para NFL, sabe ler defesas. É... O único problema é em relação à lesão, né? isso aí é... acabou acontecendo no último ano. O que parece, é o que tudo tem falado, é que não vai prejudicar a carreira dele é, então é um ponto tranquilo para os Dolphins e sem dúvida aí fizeram a melhor escolha que estava que disponível ali é, pega, pegando o Tua que é um cara que eu acho que, que se for bem é, aproveitado e, e for bem lapidado tem tudo para ser aí o melhor quarterback dessa divisão no momento
0: Concordo plenamente, cara. Eu não vejo a hora de ver o Tua jogar. E aí, um spoiler só pra quem vê o podcast aqui. É, esse ano, se tiver série de Maden ainda no Maden 20, vai ser de outra coisa. Porque a série com o Tua vai ser no Maden 21, hein, velho? Vai ser louco demais. O pessoal curtiu bastante a primeira série, vamos ver. Na segunda rodada, os Dolphins pegaram o Austin Jackson, que a gente falou aqui, que era um grande prospecto de offensive tackle. Pegaram na terceira rodada o Noah Igbenegh, que é o cornerback.
1: Na verdade, eu até coloquei errado aí. esses três primeiros. É verdade. Foi tudo na primeira. Foi todos na primeira. Foi o Austin Jackson. Pode crer, pode crer. O Austin Jackson e o Noah Igbenegh para as escolhas de primeira rodada.
0: É verdade, é verdade. Eu tinha esquecido disso. Os Dolphins tiveram três escolhas na primeira rodada e pegaram um QB, um OT e um CB. E tudo caras bons, velho. O, o Igby aí talvez um pouco mais questionável, né, Taveira? Mas o cara é bom
1: também. Na verdade, eu, eu questionei mais o Austin Jackson do que o, o Noah, uhum. Igbinogene. Vamos é... chamar de Noah. <risos> Noah. É o Tua, que ninguém <risos> ia falar o nome dele também completo.
0: Não, e eu falo Tango vai low, o pessoal acha que tá errado. É assim, velho. Eu não sei porquê, mas é assim. É,
1: é aquelas coisas lá do, do Havaí, né?
0: É algum vocabulário do Havaí que eu não entendo.
1: <risos> mas o, o Austin Jackson, eu te, ele é um prospecto com potencial, mas é, é um cara que eu acho que ainda tem problemas. Como eu falei, o, o, o bowl dele contra a Iowa, de USC contra a Iowa, ele foi engolido pelo... pelo Ed de Iowa, que foi o... o... Ed Epenesa. Naquele né? jogo ele foi... É. Passo, o, e, o Epenessa passou por cima dele. Então um cara que precisa ainda é, evoluir muito para produzir na NFL, mas é um cara, assim, extremamente atlético e atleticismo não é uma coisa que, que se ensina, né? Então... Se ele for bem desenvolvido, ele pode se tornar um, um offensive tackle é, forte na, na NFL. O Noibinogeni, ele é um cara que muito Porra, bom... Agora foi linda a pronúncia. <risos> <risos> Eu fiquei treinando a tarde inteira esse nome. <risos> Mas ele, ele é um cara que vai também agregar aí, junto com o... O Byron Jones e o Xavier Howard vai trazer aí é, uma, uma defesa contra o jogo aéreo, uma secundária fantástica, né? Ele é um cara que atua muito como Nickel Corner, então ele, ele vai, vai poder atuar nesse ponto e, e ajudar bastante. Depois eles trouxeram o, o Racon Davis, que é um, um, um defensive tackle de Alabama também um cara muito forte muito bom parando o jogo corrido é, e vai fazer uma bela dupla aí com o Christian Wilkins draftado ano passado é, então acho que vai ser fantástico e ainda acharam um baita achado é, assim foi um, o grande achado desse draft que foi o Curtis Weaver que para mim é um dos melhores é, edges dessa classe e que acabou caindo foi cair lá pro dia 3. É, mas é um cara que eu acho que tem potencial de se tornar um, um titular muito consistente. Era um dos crushes, meu, dessa classe. Ele acabou caindo, assim, falaram muito é, que ele tinha algumas pequenas lesões e que a ética de trabalho dele não era muito legal, então... Questionável. É, acabou caindo bastante, mas é um cara com excelente potencial e um baita achado dos Dolphins é, nesse draft.
0: Ou seja, Taveira, o que a gente vê é... A defesa agora tem nomes grandes e com potencial grande também. Mas a, a linha ofensiva, mesmo com o Austin Jackson, talvez ainda não fique o ideal. E de recebedores de verdade tem o Davante Parker, cara.
1: É, o Davante Parker só, né? Assim, não tem grandes e nomes só. Como, como recebedores e... Então acho que. Robert
0: eu... Wilson, Jaquin Grant, são caras que ainda tem que se provar, né?
1: Ah, com certeza. Acho que falta. Falta. Aquele talento mesmo de, de que possa produzir. Para poder dar mais tendência para esse jogo aéreo. E a linha ofensiva ainda é preocupante. E uma coisa, assim, que eu acho que. É... Acho que o pessoal, muitos torcedores dos Dolphins estão achando, mas a minha aposta é que o, o Tua, ele não comece jogando desde a primeira um por, o, por vários motivos é, eu acho que ele vai acontecer tipo o que aconteceu com o Lamar é, com o próprio Baker Mayfield é, e com, e com vários quarterbacks da, da NFL que é, são primeiras escolhas mas a, só entram mais pro, pro final da temporada Primeiro, porque Por causa da pandemia, eles não tiveram os OTAs com os, com os rookies, né? É, é geralmente, o, o, o trading camp com os rookies começa em julho, começa antes do, do time total, então não teve esse tempo de preparação. Além disso, tem a questão da lesão e talvez eles queiram é, segurar um pouco mais é, o Tua aí e deixar ele se desenvolvendo. E eu acho que essa é a melhor escolha. Inclusive, acho que não, não vale a pena queimar o cara nos primeiros jogos, é, sendo que tem muitas incógnitas nesse time ainda, principalmente em relação à linha ofensiva. Que eu ainda não confio no Austin Jackson. É, eles também trouxeram o Robert Hunt na segunda rodada, um. um um right tackle, um cara que pra, pra ser o right tackle é, Também não, não, não me agrada tanto essa escolha É um cara até que conseguiu ser, ir bem no college Mas é, pra mim acho que ainda precisa de uma experiência melhor para ver o que, que pode ser essa, essa unidade da linha defensiva dos Dolphins
0: Exatamente, cara Então, com isso, Taveira A gente chega naquele time, <risos> tá ligado?
1: <risos> naquele time Aquele sim. time
0: que era Tom Brady Hoje não é mais Mas eu vou falar pra você Mano, eu posso errar muito, velho Eu posso errar muito, mas os Patriots não vão cair Nesse nível que o pessoal tá pensando A disputa pode ser boa com os Bills Pode ser boa com os Dolphins, mas velho O time continua tendo uma defesa Calma Calma <risos> Ano passado, vamos seguir a mesma métrica aqui, sem clubismo. <risos> goleiro, fez 12-4, venceu a EFC East e perdeu no Wild Card para os Titans, pro, Titans naquele jogo triste. É, foi o 18º ataque em Jardas, o que realmente não é tão bom, apesar do começo ter sido mais interessante. Mas, em compensação, teve a melhor defesa da
1: temporada, Taveira. Tá é, a temporada dos Patriots começou on fire, né? E, geralmente, os Patriots são um time que... É, demora um pouco mais a, a engrenar né? em anos, em anos é. passados. A gente viu é, o time em setembro não sendo um time tão grande. A partir daí o time cresce e sai ganhando de todo mundo nos últimos anos. Esse, no ano passado não, aconteceu diferente. Os Patriots começaram embalados demais, vencendo os Steelers num jogo... É, atropelando mesmo os Steelers, depois é, Dolphins atropelaram os Dolphins um pouco depois e o time foi foi crescendo foi sendo é, vencendo partidas importantes e acabou é, que no final devido a uma série de lesões na linha ofensiva é, uma uma queda no, no, no corpo de recebedores também é, e uma queda também do Tom Brady nesse último ano o time acabou é, não empolgando por isso Tom. que a gente se livrou já <risos> e acabou indo para os playoffs não sendo não conseguindo a folga no na a bye week né nos playoffs Enfrentou os Titans e sofreu muito com o jogo corrido. Derrick Henry atropelou naquele jogo e os Patriots ficaram no all card.
0: Exatamente, cara. E aí na free agency trouxeram de volta, de novo, o Brian Hoyer, que já tá indo aí pra, acho que pra sua nona temporada. O cara tá na NFL há um tempão. E trouxeram o Adrian Phillips, um safety também, o que é, interesse... <coughs> o que é interessante. Desculpa. Qual foi o problema? Perderam Tom Brady. Caraca, velho, isso ainda me deixa chocado. Perderam Tom Brady, perderam Caio Venoi, que a gente falou, e perderam Danny Shelton também. Isso é interessante, cara. Só que. É... A defesa continua tendo nomes fortes e no draft, tá, eles pegaram dois safeties e um Edge como os principais destaques. Cadê o quarterback no draft dos Patriots?
1: Pois é, cara. Eu, os, os. Os Patriots, eu, eu podia jurar que. Que eles iriam com algum quarterback, mas não... Pelo menos um, né? É, cara? mas eles foram de tudo aí, apostaram que, que o Jared Stidham vai ser o cara desse time dos Patriots, o próximo quarterback, o cara que vai comandar mesmo esse time. Eu, eu acho bem ousado essa, essa aposta aí, cara.
0: <risos> é, eu também acho, cara, mas eu vou ser sincero, velho, eu, eu juro, é a única clubizada que eu vou dar aqui. Ó, tem o Stier de quarterback, aí tem o Sonny Michel, Rex Burkhead, Damian, eh, Brandon Bolden, tudo de James White, tá ligado? Aí tem de wide receiver o Julian Edelman, o Nick Harry, Mohamed Sanu, Marquis Lee, Damian Bird, Jacob Myers, uma galera... A, a linha ofensiva ainda tem o Isaiah Wynn, Joe Tooney, David Andrews, Shaq Mason, Marcus Cannon, todo mundo saudável. A defesa é uma das melhores, na boa, eu sei o quanto é difícil perder o Tom Brady, porque o cara é o maior da história. O Kyle Venoy vai fazer falta também, porque agora tem o Donta Hightower, o Chase Vinovetti, o Jawan Bentley, realmente não são os melhores do mundo, tudo bem, mas já são interessantes. Cara... O, o jogador defensivo do ano ainda tá ali, velho. O Stephon Gilmore tá ali, o Jason McCoy, o Devin McCord, o Patrick Chung. A linha defensiva não é ruim. É, na boa, Taveira, eu não, eu não vejo por que, que os Patriots seriam tão ruins assim na temporada, tá ligado? Sim, é, uma
1: coisa que eu acho... E o Bill Belichick? É, eu, eu, eu concordo totalmente, assim. É, eu, eu não confio no, no Steve, né? Eu acho que, pelo que eu vi... É, é muito pouco, eu vi ele na ano passado da NFL. Eu vi todos os snaps dele, até vendo aqui hoje de tarde, dando uma olhada. Se for pegar, é uma amostra muito pequena. E, e se fosse se você julgar por essa amostra, você vai falar: ele ele não é o, o quarterback dos peitos, não é um minimamente o um quarterback confiável para NFL. É, mas assim. ele... Teve, eu acho que ele. Eu acredito que o Bill Belichick pode, pode transformar e fazer com que esse time produza e que o, o Steedham seja um cara consistente. É, ele já mostrou isso com o Matt Castle lá em 2008, é, com o, o Jim Garoppolo, Garoppolo. É, com o Jacob Brissett. Então, é, eu acho que ele pode sim é, ser um cara consistente. É, a defesa do, do, dos Patriots é uma defesa muito forte ainda é, tem o Stephon Gilmore é de longe aí um, um dos grandes gigantes da NFL um, um dos melhores, ano passado foi o melhor jogador defensivo da NFL tem o Devin McCurry, o Jason McCurry trouxeram o Adrian Phillips que é um safety trouxeram o dos Chargers que é um cara bom é... e tem, como você falou o Bill Belichick Esse é um time que para chegar no Super Bowl não é, mas é um time que briga para playoff com certeza
0: eu também acho, cara, de verdade, é... e na boa, se eu tiver errado, se a gente tiver errado, quem mais se ferra sou eu, porque vai ser difícil ver os Patriots <risos> caindo muito de qualidade. Só que é, eu acho que é interessante duas coisas, né, Taveira, que a divisão se torna mais difícil, porque é lógico que todo time está tentando melhorar, mas os Bills e os Dolphins parecem vir bem mais fortes esse ano, e o calendário, cara, o calendário vai ser bem difícil, porque os Patriots vão enfrentar Seahawks, vão enfrentar... 49ers, vão enfrentar é, Chiefs, então realmente e, e tem a questão emocional de perder o Tom Brady, Ah, Prêmio, né? sim,
1: com certeza é... eu acho que essa aí vai ser uma das divisões mais interessantes de se ver na NFL é... porque ela, vai... ela tá muito equilibrada é
0: e a conferência também né antigamente a conferência era meio sem graça sim até. É,
1: é, a, a gente até comentou isso no podcast passado que aí se no no ano passado ela era muito mais previsível antes da temporada começar é. a gente tinha ideia assim dos melhores times e esse ano a gente é, eu não, eu não eu consigo pensar assim em nenhum time que não brigue para playoffs é, nessa temporada Talvez os Dolphins e os Jaguars, mas assim, ainda não dá para descartar esses times é, de playoff como, como a gente fez, por exemplo, ano passado com os Bengals e com os Dolphins, que eram realmente times que, que não empolgavam assim né, na AFC. Nesse ano a AFC é, tem grandes times e em especial a AFC isso vai ser muito interessante. É, se eu for pegar os Dolphins, ano passado com aquele time horrível conseguiu cinco vitórias. Esse ano eles melhoraram é. muito. É, os Bills foram quase tomaram a, a divisão dos Patriots no final é, e, e é um time que melhorou ainda também nessa para essa temporada, é um time que que tem crescido muito. Ainda tem a questão como a gente falou do Quarterback que deixa ainda algumas dúvidas. É, os, os Jets têm um excelente elenco, porém a comissão técnica é, ainda não conseguiu mostrar, mas vamos supor que aconteça alguma coisa aí, é, aconteça, mude a cabeça do Adam Gaze e ele aprenda melhor a comandar esse time. É um time que pode brigar. E os Patriots, que são os Patriots que tem Bill Belichick, que é o melhor o maior treinador da história da NFL, que é um cara que você nunca pode duvidar dele, que tem uma excelente defesa. Então, aí é, é a esse East ela é uma terra de ninguém. Eu acho que vai ser interessante demais ver o que é que pode acontecer nessa divisão.
0: E cara, cada dia que passa eu tô mais esperando essa temporada, ainda mais pela falta de esportes que a gente tá tendo, eu quero muito, cara, quero muito mesmo. Então, Taveira, ficamos por aqui, cara. Isso aí,
1: cara, foi muito legal começar falando aí da, das divisões, tem aí mais sete pela frente e É isso. vamos ver aí o que, que acontece aí, vamos analisar cada uma delas pra gente ver quem que a gente vai errar no ano que vem <risos> para as <pras risos> nossas apostas?
0: Eu vou errar os Patriots, certeza. Pessoal, muito obrigado para você que ouviu até aqui. Se você ainda não segue o podcast no seu agregador de podcasts favorito, por favor, siga lá. Siga a gente nas redes sociais também, Otávio R. Freitas e Golim, onde você procurar lá vai achar a gente. E é isso, Taveira. Muito obrigado. A gente se vê semana que vem,
1: cara. Valeu demais, Golim. Valeu, pessoal. E até semana que vem.